0: 话说，在薛家庄有一个叫薛三儿的人。薛三儿小时候啊，跟几个小伙伴去赶山会，赶山会碰见有这么一个瞎子摆摊算卦。薛三儿觉得好奇呢，就蹲旁边看了一会儿。这算卦的瞎子啊，他不是全瞎，眯缝着眼呢，勉强也能看见人。他在旁边蹲着看着瞎子算卦，这瞎子就问他：“你算不算一卦呀？”薛三儿的几个小伙伴啊，就都怂恿薛三儿算一卦。薛三儿自己也有心思想算，掏掏兜呢，兜里边就五毛钱。这瞎子啊也不在意，接过钱来，问了薛三儿的生辰八字，然后就给他起了一卦。这卦象出来以后啊，算命这瞎子长叹一口气。这算命先生说呀：“你是子鼠命，为蛇所克，不可惊蛇，惊蛇必有灾殃。你过了而立之年呢、啊，得有一蛇节。也是死结，这个结呀，实难破解。你一定要万般小心。哎，这算卦的先生跟他说了这么一番话。那时候薛三儿还小，也就是一听没当真。但是他一直记着这事儿。长大以后，有的时候啊，跟人喝酒的时候还经常开玩笑，他还经常提。你看啊，我马上三十了。我小时候算命那先生说，我过了而立之年，过了三十，我就没多少日子了。你们要想请客的，要想请我喝酒的，你们得抓紧了，要不然以后没机会了啊！玩笑话，本来就是开玩笑的话，却没料想一语成真。薛三三十那年，他刚过完生日没几天，附近呢有一个村子呢，要在地里边挖几个鱼塘。挖鱼塘，他跟他堂哥两个人呢都是开挖掘机的，所以呢两个人呢就一起承包了这个工程。没想到。开工第一天就出事儿了。当天，薛三跟他堂哥呀，两个人各挖一个鱼塘。他是挖几个鱼塘啊？不是就挖一个大的，挖几个？他们两个各挖一个。他在地南头挖，他堂哥在地北头挖，两个人离的呢也不算远。薛三开着挖掘机挖着挖着，这一挖斗下去，就看见这土坑里边啊，盘着一条一米多长的大蛇。哎，这蛇很奇怪。一般的蛇，如果说被挖出来，受了惊吓，肯定得爬走啊。但是这蛇啊，一动不动，吐着蛇信子啊，仰着头就盯着薛三儿。薛三儿反应快啊，及时把这挖斗给停住了，要不然这一挖斗下去，那蛇铁定就得被拦腰挖烂。哎，蛇这东西民间相传呢、啊，比较邪性。薛三儿虽然不相信这些事儿，但是呢，也不愿意轻易招惹，所以呢，薛三儿就下车了，用这个。树枝把这蛇就给挑开了，上车又干了一会儿活，薛三儿就有点犯困了，迷迷瞪瞪、恍恍惚,惚惚间，就看见一个什么东西啊爬过来了。薛三儿定睛一看，还是先前那条蛇，这条蛇又爬回到土坑里边了。薛三儿这时候猛地一惊，赶紧把这挖掘机停住。这时候，挖掘机这挖斗啊，就悬在那蛇的头顶上。如果反应再慢一点儿，这蛇可就身首异处了。哎如果这挖斗下去，这蛇铁定得死。薛三手里边，薛三觉得这事儿有点不对劲儿，他就想起来小时候那算命先生他说的话了。薛三这心里啊，隐隐约约的就有点不好的预感。就这么的，薛三再一次下车，拿树枝把这蛇挑起来，远远的给扔到旁边的一条河沟里边，就眼看着这条蛇顺着河水冲走了。他才转身回到这挖掘机上继续干活哎，可是刚挖了没一会儿啊，他这挖掘机啊突然间就失灵不动了。这机器坏得很蹊跷，他这个挖掘机啊刚买才不到半年，照理来说呀不可能出现这么大的问题。薛三儿没办法了，跑过去去求助堂哥，为什么呢？薛三是光会开不会修，他这堂哥呀不但会开，人还会修理。薛三儿跑过去，把这情况跟他堂哥一说，他堂哥说：“那你先替我，你替我先挖着，别耽误活我过去看看你那机器怎么回事。”哎，就这样，薛三儿啊就上了堂哥的挖掘机。可是刚挖了一下，薛三儿可就看见这挖斗上吊着什么东西，把这挖斗拉近，这一看，当时就懵了，浑身这鸡皮疙瘩就起来了。这挖斗上啊吊着一条蛇。这蛇呀已经被挖成两节了，在这挖斗上挂着，还不停的动着呢。看这蛇身上的花纹，还有这蛇的大小，就跟刚才他看见的那条蛇一模一样。那条蛇呀，应该是被他扔到河沟里以后，顺着河水飘过来，然后上岸爬到薛三儿他堂哥这个挖机下边，然后被薛三儿给挖死了。薛三儿就觉得头皮发麻。这蛇百转千回，最终还是死在我自己手里边了。难道说这是巧合吗？说巧合，薛三儿自己都不信。这是冥冥之中自有天意啊！这条蛇今天注定就得死我手里啊。薛三儿想起了小时候那算命先生他说的话，这时候心里啊就开始发怵了，不敢再干活不敢挖了，从打这挖掘机上就下来了，也不知道该怎么办好。没一会儿，薛三他堂哥就跑回来了，然后告诉薛三你那挖机没问题啊，我上去摆弄一下很正常啊。”薛三一听完之后，心里更不得劲儿，似乎冥冥之中啊，有双手正在操控着一切，那双手让薛三他自己的挖机失灵，让那条蛇再一次跑到自己操作的挖机下边，最终那条蛇很巧合的丧命自己的手里边。然而，貌似巧合的背后，这事儿可让人细思极恐啊！他堂哥这么一说，薛三儿的脸色就不对了。他堂哥看他脸色不好，就问他怎么了。薛三儿啊，就把刚才发生的事儿跟他堂哥说了。他堂哥一看那个挖掘机上吊了一条蛇，扑哧一下就笑了：“呵呵什么年代了，兄弟，你还信这个？把你吓的，脸色都变了。这传出去丢不丢人？”你都三十了，兄弟，你不是小孩了。哎呀，得了，这蛇也别扔了。我早年在南方待的时候啊，我学过怎么煲这蛇汤，这东西可是大补啊。今天呢、啊，他不是把你给吓着了吗？我把他给你炖了，给你补补胆子呵呵。这小胆儿，薛三的堂哥笑着就把这蛇给抓起来了，然后就扔到这个驾驶室里边了。薛三听他堂哥这么一说呀，这心里边啊，虽然还是有点不踏实，但是也不再像刚才那么害怕了。回到自己这挖掘机上，继续干活，一直干到傍晚，也没什么不好的事发生。薛三这时候也觉得自己大概可能是太过杞人忧天了。哎，这天渐渐就黑起来了。今儿这活呢也干的差不多了，薛三跟堂哥一起开车回家，在路上。薛三儿他堂哥呀，就非让薛三儿尝尝自己煲的蛇汤，看看自己的手艺。薛三儿哪敢吃这玩意儿啊？恶心还来不及呢，连连推辞。可拉倒吧，我看见蛇就渗得慌，我真吃不下去。薛三儿他堂哥啊，一再相劝，薛三儿就有点诧异，就觉得堂哥今天有点反常，但是也不好驳了堂哥的面子，就答应下来。薛三儿他堂哥一看他答应了，似乎很高兴。平日里啊，他这堂哥呀，一向是寡言少语，不怎么爱说话。但是今天啊，滔滔不绝。他堂哥说呀：“这蛇汤啊，一定得跟土鸡一起炖才好，这叫龙凤汤。炖汤的时候加点枸杞、黄芪，还有那么几味药材，那才叫大补。”嘿嘿。薛三儿对这蛇汤啊，实在是没什么兴趣，就点头敷衍着。没一会儿，他俩这车就开到村口。他们这个村的村口啊，是一个十字路口，平时来往的车辆很多。薛三的堂哥突然间好像想起来什么了，把车就停下来了，就问薛三儿：“家里边有没有枸杞？”薛三儿摇了摇头说：“没有啊，哪有那东西？”他堂哥就说：“呀，要不你去马路对面那粮油店买点吧。这蛇汤啊，最配枸杞了。这蛇肉性凉，要是不加枸杞，那不好吃。”薛三点点头，说：“行吧。”就下车。临下车的时候啊，薛三无意的就看了一眼他堂哥，他就觉得他堂哥呀，挺陌生的。薛三这心里边就有一种不祥的预感，似乎有什么不好的事啊，马上就要发生。薛三缓缓的走向马路，一辆大货车啊，不偏不倚的“当”，就给薛三怼上了。这大车这后轮底下。鲜红色的血液就淌出来了，在这马路上流。薛三他堂哥心里一惊，赶紧下车跑过去看，一看眼前的景象，顿时如遭雷击。薛三这身子就卷到这大车后轮下边去了，就被碾成了两半，血肉模糊。薛三这时候没断气儿，还能说话，还能动了。大伙儿想想啊，打中间给压开了，还没死呢。就跟挖机上那条蛇一样，薛三儿还跟他堂哥说了一会儿话，这人才不行。他堂哥就这么怔怔地看着眼前的场景，脑袋嗡嗡响啊！为什么非得要熬这蛇汤？我今天怎么了？怎么就鬼迷心窍似的呢？我把我这兄弟害死了，我怎么跟他家人交代、啊？我干嘛非得让他去买枸杞呢？我平时也不爱吃这东西啊！薛三儿他堂哥自责不已，这大脑当中啊一片混乱，反复问自己为什么要做这蛇汤，很奇怪。这时候他也想起来小的时候他跟薛三一起去改善会的时候，那算命先生说他堂弟那话。想到这，薛三儿他堂哥后脊梁骨冒凉气呀、啊，这就叫万般天注定，半点不由人呐，啊。好了啊，各位老铁们，这就是大圣今天给大伙儿带来的第一个故事啊。时间还有，大圣呢再给大伙儿说一个。咱们今天要说的这第二个故事，啊，来自我微信上的一位鬼友。这位鬼友呢是看他的资料哈，是来自山西大同的。呃，这哥们儿今年二十九岁，他给我提供的这个故事，这个故事啊，首先提到的一个女同志呢，叫小曹。这小曹啊，是咱们鬼友他妈单位原来的会计，哎，岁数呢跟咱们鬼友他妈呢差不多。小曹的丈夫啊，本来是一个技术工人，但是有一个恶习，什么呢？酗酒成瘾。这酒喝的太厉害了，可以说整个人喝酒喝楼了，体弱多病不说，精神还不正常。他有被迫害妄想症，他老是害怕自己老婆呀跟别人跑了。所以每天看着自己老婆看得很厉害，人家媳妇儿买点新衣裳啊，他都得给剪碎了，就怕自己媳妇儿打扮好看了被别的男的给看上了。哎，这喝大酒有什么好处啊？因为酗酒，小曹这个丈夫呢，工作丢了，再后来呢就越来越落魄，破罐破摔，到后来啊就开始给人通下水道赚点钱，他就跟没工作一样，他通下水道挣那点钱哈、啊，他都买酒了。喝多了呢，还打媳妇儿，小曹呢，摊这么一丈夫，咱说就特别想离婚，这能理解。但是啊，小曹她丈夫这男的酒醒以后啊，又跪地上给道歉，再加上她婆婆呀老是劝她，说你不为他，你为了孩子，哎，就这四个字，为了孩子，坑了多少女的呀？就为了这四个字，小曹是一次一次忍着他丈夫。这个灵异的事儿呢，发生在小曹他丈夫酗酒的第十个年头当时他俩这儿子都已经上高二了，上高二他儿子就老跟自己母亲说看见自己爹呀，一个人在客厅里边自言自语，说话这声音呢也挺奇怪的，明显不是他的声音，似乎哈好像还有对话。开始小曹没当回事以为是自己老公喝酒喝多了撒酒疯。毕竟他以前老是这样。啊，然而有一次啊，小曹半夜起来上厕所的时候啊，真发现不对劲儿了。那天夜里啊，小曹醒过来之后，看见漆黑的客厅里边，自己的丈夫啊，用一个极其诡异的姿势站着。用小曹自己的话说啊，她丈夫当时站的那姿势，就像那时钟的指针六点十分那样。大伙儿想想，下半身笔直，上半身呢、啊，歪着。如果说常人这么站着的话啊，早就倒了。可是她丈夫啊，站得稳稳当当。当时她丈夫嘴里边似乎还喃喃自语，在说什么，好像有人跟他对话。她丈夫那声音呢、啊，一会儿是男人的声音，一会儿又变成女人的声音了。这可把小曹给吓坏了，就问自己丈夫：“你干嘛呢？”她丈夫也不说话，黑暗当中啊，用眼睛盯着自己，然后嘴里边居然喊。嫂子，她丈夫管她叫嫂子，哎，就这个现象持续了好几天。开始这个人呢，就是那么站着，嘴里边喃喃自语；到后来就发展到又哭又笑那样；再到后来啊，就越发的可怕了。小曹跟咱们鬼友他妈说，她老公经常哭。还很冷，过一会儿啊，又变成女人的声音，不停地打自己大嘴巴子，啪啪的，说自己害了她。然后后来啊，居然发展到要拿着刀砍人，嘿嘿，这就可怕了。而且她丈夫啊，经常管自己媳妇叫嫂子，嫂子，我太冷了，我饿呀，我太可怜了，你帮帮我行吗？老说这话，小曹就害怕她的丈夫。得什么精神病，所以呢就去了医院，但是精神鉴定啊，除了这神经衰弱，没别的症状，没有什么精神病。小曹这心里边就不安，因为她自己丈夫没有兄弟姐妹，再加上酗酒，也没什么朋友，那谁能管自己叫嫂子呢？后来有一次啊，小曹就问她婆婆怎么回事啊，她婆婆听完这个事之后啊，这脸色啊就变了，一红一白的。但是后来啊，还是支支吾吾的，跟小曹说了实话。小曹他丈夫啊，原来有个弟弟，也就是小曹他他原本有个小叔子，但是在小曹跟他丈夫结婚以前，他这小叔子刚买了新房，刚买完新房跟自己女朋友喝了点酒，结果酒驾就出了车祸。当时小曹他那个没见过面的小叔子开的那货车，整个被拦腰截断了。他这小叔子死的特别惨，死的时候那姿势啊也特别诡异。小曹一听，好嘛，这是鬼上身呐、啊！啊，感情是我没见过面那小叔子上我丈夫身上了，那能不害怕吗？心里特别害怕，就想找人呐、啊、驱一驱。他想找人驱一驱，但是他这婆婆啊舍不得，因为他这婆婆害怕小曹如果真找了这么一个和尚或者道士什么的来驱邪，那对自己死了的那小儿子。肯定是不利的，将来肯定会影响他投胎转世。所以这婆婆呀，就不让自己这儿媳妇儿找人给驱鬼。但是后来呀，小曹他这小叔子上他哥哥这个，呃，身上这个频繁程度就越来越频繁了。只要他哥一喝酒，一喝醉了，他这兄弟啊肯定会上身。上身之后呢，他就会以一种特别诡异的姿势站着，张嘴呢就管小曹叫嫂子。那声音呢，也不是她丈夫的声音，哎，再往后啊，这事儿就越发严重了。小曹他这小叔子老，他老来不说啊，似乎还带来别人了，因为小曹回忆说呀，自己丈夫可以以不同的声音，就同时以不同的五六种声音说话，这不光是他小叔子上身，还带来那么些轮流上。你说小曹能不害怕吗？那吓得厉害呀，就跟自己儿子、啊、躲在屋里边，让自己丈夫、啊、睡这个外屋的客厅里边。你干脆你就别进屋了，太吓人了。就这么的就持续了一段时间，但是说白了这不是长久之计。后来有人给小曹出了个主意，就说呀，这鬼怕红色的东西。于是小曹啊，再一次看到这小叔子的时候啊。他就特意披上了一件红衣裳，结果他这小叔子还真害怕了，赶紧跟他说：“嫂子，你别你别这样。”小曹就问他这小叔子：“你为什么老上自己哥哥的身呢？”他这小叔子就说：“啊，他死以后啊，家里人也办了葬礼了，也烧了很多东西，但是小曹他小叔子说了，当时他母亲给他烧的纸房子那门是假的。”就没有门打不开，所以他回不了家，他就成了孤魂野鬼了，只能流浪。还有就是啊，他这小叔子死的时候，他这女朋友也在身边，他这女朋友也死了。他俩出车祸的时候，他这女朋友啊正跟他闹分手呢，所以这个女的死了以后啊，一直觉得冤，就是我都要跟你分手了，你说你出车祸把我还给连累了，我也跟你死了。这女的死完以后，一直觉得冤，就经常跟着小曹、小叔子这鬼魂，就觉得是你害了我，哎，所以呢，让他灵魂不安。等于说，小曹这小叔子他死了以后啊，他这女朋友也在欺负他，所以呢，他无处可去。正好因为他哥哥酗酒，总喝大酒，把这身体都给喝喽了。再一个是醉酒状态下，人家这阳火本来就很低，所以呢，他这小叔子才伺机上身。哎，没想到他这一上身呢、啊，慢慢就引来了别的鬼，就包括跟自己一起死的那个女朋友。哎，小超一听完之后就问：“那你现在这这样，你总上你哥身也不行啊？那你有没有什么补救的办法呀？”他这小叔子说了啊：“我做孤魂野鬼这么多年了，一直是挨饿受冻。嫂子，你能不能给我做顿饭吃，让我吃顿饱饭，我就走。”小曹也觉得他这没见过面的小叔子、啊、可怜，所以呢，就给他做了一顿饭。小曹就看见他这个丈夫，就是被他小叔子上身这丈夫啊，坐在那吃饭。看他吃饭，这饭吃的可把小曹给吓坏了。那饭吃的，说狼吞虎咽一点都不为过，感觉好像好几十年没吃过饭似的。吃多少啊？我这么说吧，把小曹给吃害怕了，就感觉自己丈夫那肚子啊，就好像无底洞似的，吃了一碗又一碗，感觉好像见不着底儿似的。小曹真害怕了，他担心吃这些，你吃那这些东西都进我自己丈夫肚子里边了，这肚子肯定就得撑坏了，就不让吃了，不让吃他这小叔子、啊、就特别生气，就跟他说：“我不吃饱，我绝对不走。”那也不能让他再吃了。这真把人给撑死怎么办呢？小曹啊，之前听人说过，这鬼上身呐、啊，怕摔跤。哎，于是这小曹呢，就把自己丈夫啊哄到门槛儿那地方，故意伸脚就绊了他一下，然后她丈夫、啊、就摔倒在地，瞬间啊，就这一跟头，就摔回到正常状态了，打地上起来再说话也是自己的声音了。可是让小曹没想到的是，她丈夫醒后第一句话是“我饿了，有饭吗？”好嘛，刚才她吃了两大锅的饭，这会儿肚子里边没食了，就这些饭不知道吃哪儿去了，这肚子里边还咕咕叫呢，这很奇怪。再后来呀，小曹这婆婆还有她丈夫就给她这个小叔子又重新烧了一个新房子。重新又给扎了一个窗户门都能打得开的，哎，又给烧了一个。这房子烧完之后啊，她这小叔子上她丈夫的身呐、啊，次数就越来越少了。小曹呢也劝过丈夫别喝酒了，可是她丈夫喝酒这事儿如同疯魔一般，到后边啊就从早到晚就根本停不下来，就一直喝，就宁可不吃饭也不能喝酒，就到那样。再后来啊，她丈夫呢就因为这个喝酒。总被一些奇怪的东西上身，有的时候呢还能发出一种怪叫，那声音呢不像人，就感觉像怪物叫似的。有一次，她的丈夫呢突然发狂，抄起刀啊就把自己儿子给砍伤了。这回之后啊，这小曹是彻底绝望了，报警、起诉、离婚，结婚证被她丈夫给烧了，她婆婆呢还在劝，但是小曹呢也不再回头了。没过多长时间呢，他男人就给关进精神病院了。小曹跟她男人也离婚了。从那以后，她就带着儿子两个人一起生活。儿子这会儿也大了啊。再后来呢，她儿子就考到南方的一个大学。小曹跟她儿子就一起去了南京那边。打那以后呢，小曹也就没再跟咱们鬼友他妈他们联系。哎，这事儿呢，是咱们鬼友他母亲十几年前给咱们鬼友讲的这么一件事。据说啊，他那个丈夫。后来在精神病院里边，跟别的病人呢，都不一样。她的丈夫经常自己坐那儿又哭又笑，就感觉呀、啊，好像是和不同的人在对话。就这个状态啊，连精神病院的医生看了都觉得毛骨悚然。好了，各位老铁们，这就是大圣今天给大伙儿带来了这么两个小故事。嗯、呃，今天呢就说到这儿。咱们下期见。